0: 根据家福基金会调查，有百分之七十点二的弱势孩子曾经有饿肚子的情况。而 COVID-19 带来经济动荡，统计到十月有将近九千户扶助家庭因疫情影响生活，进而收入骤减。在艰困的疫情年，弱势家庭生活更显困境。为致力而少及家庭稳定生活，家福邀请张惠妹阿妹担任公益大使，共同推出。爱无限 Line 贴图，希望借由贴图正向而温暖的力量，邀请大家透过购买贴图，帮助孩子平安度过疫情困境。贴图贩售所得扣除平台费用后，将全数捐助“无穷世代”计划，在岁末时刻传情亲友、传爱弱势。有欲援的听众，可以在节目资讯栏看到贴图购买的连结。是不是？没关系，我是二五得时的大姐，我是在京都的婷婷。哎、欸，那婷婷，你今天快点分享一下本周还来好了，我会想听听看你这周又发生了什么新鲜有趣的事
1: 。好哦。可能台湾比较没有这种感觉，因为台湾四季如春嘛，要不然很热、嗯嗯，要不然突然变很冷。日本的话，因为纬度比较高，所以它比较会有四季的变化，嗯、就是春夏秋冬其实都蛮明显的这样子。那日本人呢，他们是一个非常喜欢季节感的一个民族。嗯、他们在什么样的季节就会做什么样的事情，比如说春天的时候就一定要去看樱花，所以他们的那个一些寺庙啊、一些神社啊，都会主打说：哎、欸，我们这边种了很多樱花，最近是樱花盛开的时候，大家可以特别来看、嗯。全国四地都可以种樱花哦。应该我记得都有啊，福岛县都有啊。哦，好棒哦！夏天的时候看绣球花嘛，有一个东西叫花手水。你还记不记得我们去神社的时候，就是他们会摆一个水池，因为有,有一个勺子、啊，然后你要去洗手。嗯、啊啊啊，夏天的时候他们就会在里面放很多花。哦、啊，好,好好，嗯，对花，然后就很漂亮，所以叫花手水。现在就进入秋天了嘛，秋天当然就是要看枫叶啊，因为树叶都渐渐变红了嘛，嗯、对不对？对，日本人他们就会到处去不同的寺庙或者是神社，然后去看枫叶。那、啊、这时候神社呢，他们也会有叫做夜间参拜的东西，啊、嗯，就是在晚上可以让你去进到神社或寺庙里面，他们也会打灯，就会让那个枫叶看起来更红、更漂亮。好棒哦！然后当然要收钱啦。<笑>京都几乎是最有名的一个看赏枫叶的寺庙，就叫做永观堂。永是永远的永，观是嗯观的观，堂就是登堂入室那个堂。现在的话，就是正好是大部分枫叶都红的时候，很红，很漂亮啊！很多人都会来看，然不止老人哦，大家可能觉得这很像什么静香团的活动，有没有？或是一台游览车一起去什么澳、万大什麼之类的，嗯、没有没有没有没有，情侣啊、小朋友啊、妈妈带小孩这种都会去看，这算是一个日本人的习俗吧。嗯，然后很多人都会。特别是网红都会特别去租，会去穿或者自己有啦和服，对，然后去拍照。嗯、但我那时候去永观堂的时候还没有到非常红，半红、嗯，但是人已经非常非常多了，然后多到就那些想要拍漂亮照片的姐姐妹妹们，她只要一停下来。嗯，马上就会被工作人员说不好意思，请你往前走，后面已经塞车了，就是人这么多。Oh.
0: 所以说，他们还是有一点疫情的管制就对了，不希望人太聚集或太逗留，对不对？
1: 我觉得不是疫情的关系，是因为其实永安堂很大，所以你一塞车
0: ， oh. 后面就会全部塞住，大家就会恨你。<笑>我知道，那后面的人潮都动不了了
1: ，所以那个就是要帮忙疏通，没有时间等你拍美照哎。然后我有拍几张照片上传到那个二五得舍粉砖上，所以也请各位听众呢可以
0: 去粉丝按赞留言
1: 。
0: 哦<笑><笑>，<笑><笑> oh, 我听你讲了以后，我就好想去日本哦，真的，我觉得京都好棒哦。今年你想看看枫叶、嗯？对啊，真的蛮漂亮。虽然我没办法去日本嘛，对不对？但是呢，婷婷，我们是不是订了 Disney Plus？ 对啊，是不是还有其他的娱乐可以享受一下？没错，那个终于
1: 千等万等，终于等到 Disney Plus 在台湾上架了，我真的等超级久的，非常非常多的平台频道可以看，非常的开心。包括漫威嘛，我是订阅了才知道，原来国家地理频道啊、嗯，也是。迪 i 尼底下的、欸，真的也好棒哦！<笑>对，真的是非常非常多的节目、嗯。定了之后，我真开始有一点没有再按开 Netflix， 了都是一直点 Disney Plus。然后我来跟大家分享一下我最近看的两部影片，我觉得相当好看。嗯、第一部是我不知道台湾有没有上映，好像台湾没有上映，是叫做迪士尼真人版电影《库伊拉》。库伊拉台湾没有上映哦，好像没有。库伊拉是一零一忠狗里面的反派，就是他一直很想要拿那个斑点狗，把他的皮拿来做大衣的那个反派。然后真人版电影是那个艾玛史东演女主角。这部是在讲那个起源故事啊，不是一零一忠狗，然后直接翻拍成真人版，是纯粹这个角色然后去做的一个故事发展。嗯、然后我觉得。非常的好，里面也有很多致敬动画的画面。然后我最想说的是說，说因为库伊拉的设定就是他很喜欢时尚，因为他想要一直做那个大衣嘛，把它定义为是一个时尚达人。所以里面有非常非常多套库伊拉设计的礼服，都非常好看哇、
0: 嗯，非
1: 常漂亮，就是时装秀的感觉。然后它里面也有很多角色，也都跟他搭配的很好。然后那个艾马仕都让我吓到、欸就是他怎么会演、嗯？他之前不是演那个拉拉链吗？ Oh. 在拉拉链的时候，我觉得还好。但因为可能我本来也没有特别喜欢拉拉链，要、oh. 怎么讲？在拉拉链里面，她看起来就是有点乖乖的追梦、追梦美国梦的女孩嘛。Oh. 然后但到这边，她就是变那我就是天生的反骨叛逆。然后演得非常好。嗯嗯嗯然后一开始因为一些原因，他妈妈导师跟他说：“你要低调，你要低调，你不要这么强出头。”他就从小就很喜欢时尚、嗯。他妈妈把他送到学校里面的时候都很头痛，因为他就会觉得，比如说校服很丑，但我觉得很好看，跟台湾的比起来那个好看很多。<笑>不是会有很多学校小朋友的制服会是一个西装外套吗？对。啊，西装外套也是素色的嘛，对不对？他觉得很素、嗯、不好看，然后他就把里面发。穿出来，他反穿， oh. 然后但反穿不是就是另外一个颜色嘛？通常会什么白底的嘛， oh. 或黑底的之类的，对不对？他在,在上面画画，
0: 哦， oh, 真的，哦。对，就自
1: 己设计一套与众不同的校服，属于他自己的。但是这个你就会被盯上啊，嗯，<笑>所以他就不断的被记过、记过、记过这样子。然后最后校长受不了，把他妈妈也叫来，嗯，然后他就给他看库伊拉的记录。就说你看这么多警告，然后在他校长准备要说出我要把你退学的时候，他妈妈就先抢先一步说我要把我小孩转学哦，然后那个校长就说没有是我要帮你退学，他妈妈就说没有是我先说我要让我小孩转学，所以那个记录上面不可以写他被退过学
0: <笑>哦，好聪明的妈妈哦。我觉得很棒
1: ，反正经历一些事情，那库伊拉也觉得说，嗯，他要乖一点，就是不要再这么高调。但是到后来，因为他是一个反派嘛，所以他还是觉得说。我就是要做我自己，我不要再压抑我自己了。其
0: 实这个很好哈，在我们现在的观点来看，
1: 而且在里面跟电影里比较接近的那个库伊拉的时候，他的那个腔调会语调会有点改变哦， oh. 我就觉得很赞。那他的笑声有一点跟那个动画里面的库伊拉那个角色的笑声就很像。嗯、uh. ，我很喜欢他讲自己名字，就是库伊拉嘛，他就叫库 u e l l a 这样子。<笑>很酷，就是一个很才华洋溢，然后很棒的一个角色，对，我觉得很棒，推荐大家去看，非常好看，然后可以看一九七零年代的伦敦，太棒太棒了。
0: 其实我觉得哈，做自己哦，听起来是应该要很简单。做自己不用做别人。嗯、即使像现在，我们都已经很开放，要做自己都很难。你会考虑到很多的因素，你会考虑到学校、老师、爸爸妈妈或者你的同学。对。那我们今天我要跟婷婷分享的，就是说看到我朋友脸书的一个破文，我马上就联络他了。那他是一个爸爸，那他有一个小孩思念的国中。那他的破文破了什么呢？那我想念给大家听一下。家有国中生，真的是另一个阶段的大挑战。孩子的好朋友在 F B 学校的论坛发布了一篇匿名的告白文，没有想到被截图到赖学校的群组里面询问，可能是怕被追查出来，一时慌了，想了一个很糟糕的方法，要我的孩子到赖上面谎称说自己到了朋友的账号，告白文只是恶作剧。而我的孩子竟然就这样两肋插刀的答应背上这个黑锅，这个还没有完哦。这个好朋友回头还在自己的 FB 和 IG 做好布置，写了我的账号被盗了，心很累的话，让整个剧本更完整。看到这一切的孩子。就心情低到了谷底，却什么都不敢说，就这样闷在心里，直到一再被追问，才吞吞吐吐、挤牙膏般地交代了一切。如果你是家长，你会怎么处理？老实说，第一时间我也傻了，真的是又气又心疼。我花了一些时间先处理自己的情绪，才跟孩子说了三件事：第一，孩子没有意识到信誉的重要性。虽说“信誉”，我脑中想到的其实是 “credit”， 想不到更世界的翻译，只好占用。因为不理解 “credit” 重要，所以孩子们一再对家长、老师、同学爽约，并以为被骂时忍一忍，过了就没事。因不了解 “credit” 影响力，所以才会自以为的很有义气，出来帮朋友背黑锅，却不知道牺牲了什么。第二件事，孩子们虽掌握了便利的网络科技，却没有意识到在网络上的行为背后该负的责任。这是国中生人手一机的时代，班上还因为此事专门设计手机鼓掌，每天早上负责收集所有同学的手机，直到放学才发还。问题是，我们给予了孩子科技的便利，却来不及跟他们先说明随手在网络上发出的讯息和影音。最后都要负起相对的责任。没想清楚后果就发告白文，就该负起责任。为了逃避责任而叫朋友来扛责，而朋友也傻傻的背黑锅，最后也要负起责任。第三件事，我跟孩子说，他这次做了错的事情，却没有做坏事。他没有伤害人，反而是想帮人，却用错了方法。他这次确实做错了，但没有为非作歹。所以我请他好好记住这一次的教训，但今天上学时要记得挺起胸膛，不需要有一丝丝的畏缩。话虽说完，目送他进了学校后，心里还是难免七上八下，不知道自己这样说对不对，也不知道孩子到底听进去有多少，接下来又会怎么去面对同学的询问，还有如何应对那位朋友的闪避。唯一确定的是，这段友谊成的牺牲品。或许几年以后，他们回头看会觉得这一切都很蠢、很后悔，但终究是回不去了。国中生的世界本来就不容易，这个时代看起来又难上加难。身为家长，真的觉得好难啊。那婷婷，嗯，我也把这个文嘛截给你了，嗯，然后你也看了，那你,你现在你觉得感觉是怎样
1: ？其实我觉得这没什么大不了的，因为这种事情其实很常发生呐、啊，只是
0: 刚好换一个平台发生而已。真的耶，你看、哦，对、啊、小孩觉得还好，其实做。父母的，像如果是你发生这个事情的话，我要气死了，我要昏了。虽然你现在是觉得是说这是小市场才发生，那如果你是当事者呢？当
1: 然小朋友会很难过、啊，我很认同这位爸爸的想法，你要保持幸运嘛，跟他讲。你没有做坏事，对啊，至少家长
0: 跳出来挺自己的小孩，
1: 对，我觉得这是最重要的啦。嗯、可
0: 是小孩会在乎父母挺不挺吗？他现在满脑子一定觉得是说他做这个事情，嗯，那同学居然真的把他这个剧情演成他就是那个盗用别人账号的一个人吗？应该是这样讲吗
1: ？他现在的确最 care 的还是他要怎么回班上跟这一群人相处，但是我觉得说他一定有接受到。父母还是挺他的，并没有责怪他，我觉得也很好，因为这不会让他加深第二个负担。因为如果父母就是狂骂他的话。他可能就会觉得好烦哦！我现在学校这样子，我回来还要这样子，那我哪里都不是，然后还要面对那个朋友的嘴脸，那我到底是要怎么办？我觉得如果我小孩发生这件事情的话，你要把那个同学拜托你去替他背黑锅这件事情截图下来，以后发生什么事情的时候可以用来保护自己，就什么事情都要留下证据。
0: <笑>嗯，但是我想要问一下，就是我朋友的女儿，她为什么会同意要帮同学做这样子的事情呢？嗯，一定有很多原因嘛。这个年纪的小朋友，或者不要说这个年纪好了，以你这个年纪，你明明不想做这个事情，你有没有可能因为你怕失去这个友谊而做这件事情呢？这个时候的压力。你是要怎么样对抗他呢？你不想？嗯、你知道你刚才讲说我不要吗？嗯，你是说得出口这样子的话吗？在同学与同学之间的相处，不管是国中、嗯、高中、嗯、大学，我觉得在求学期间呢、哦，同学之间的相处一定是最重要，的。它、嗯、绝对高过于老师，对绝对高过于，比如说是呃父母、嗯，绝对不可能像你刚才讲的是说这么小的事情，反正过去都算了。想说到账号也不会这么容易。我觉得不会这么简单嘞、欸。我觉得他最重要的是他面对的是这个跟同学之间相处的压力，他是比较不会处理的，他才会这样子。嗯，所以讲来讲去，我觉得不只只是说今天你如果答应的时候，你要承担多少后果，是怎样面对，是说你跟同才相处的一个压力、欸。我记得你小时候这段处理你是最不能处理的，我才会想要问你啊。我基本上我一定没有办法，我一定就是会帮他做了。我为什么要做这集？就是你从小到大对于同学之间的要求，你明明十次有九次不想做，可是你都去做了。嗯，但我不知道是不是因为我自己是独生女的关系啦。我朋友的女儿也跟你一样也是独生女，所以我觉得你应该跟他有同样的感受
1: 。所以就是面对这种同才的一点点的同才压力哈，我通常就会直接投降。直接就是什么都照他的话去做。
0: 对呀、啊，
1: 对，尤其是这种国中、什么高中时，面对这种同才压力，但是你不想去做，但是对方是你的朋友或者怎么样的时候，你会内心一定会有个想法，就是会觉得说，好了，好像也没差，嗯，去委屈自己嘛，就好像说啊，没关系啦，就这样子啦，没差啦，反正也不会怎么样的这种心态。然后去面对这些事情，觉得说哦，那你真的跟我是换铁的朋友，我也会意气相挺。不幸运的话，对方只是一直一味的向你索取，你会越来越委屈啊。就是一直说啊，怎么都是我在付出，你从来都没有对我好。但是你又这样想的时候，人家又会告诉你啊，你付出就是要不求回报啊。
0: 那这个就是都知道
1: 啊，可是就是没有办法克服啊。啊，对啊，我现在也没办法克服啊。但是因为现在大家年纪都大了，所以不会叫你做这么缺德的事情。其实我觉得探讨原因其实都不重要，嗯，根本不需要探讨他的原因，他的原因只会有一个，就是我现在就是要帮我朋友做这件事情
0: 。
1: 嗯，我没有管那么多，我也没有想那么多。反正以前的我，这种问题对我来讲说，就跟今天考试出来，嗯，然后你可能。原本一百分变九十八分，因为你可能就是粗心错了，然后你都会问我说为什么你会粗心，这是一样的问题啊！我怎么知道我为什么会粗心？我怎么知道我眼睛突然瞎掉，或是我突然被上被鬼上身，所以我不小心写错啊？我能这样回答你吗？当然不可能啊！所以这个问题，你为什么会粗心？跟你刚刚问我为什么他要做这件事情，其实是一样的。嗯，小朋友做什么事情其实原因真的不重要。嗯，他也不会知道我为什么啊，我就很简单，我就是要帮我朋友啊，难道不能帮朋友吗？嗯，我刚刚突然想到一个故事哈，你还记不记得？也是我国中啦，有一阵子我们很流行帮别人抄联络簿，有一个男生他就是很不喜欢抄联络簿，然后呢，他就会说我不想抄联络簿。然后帮我抄，我就说我不要啊，嗯、然后他就说那我给你，比如说五块钱、十块钱，就这样子很小很小的钱哦。嗯，那你要不要帮我抄？我就说好。然后这个事情呢，他还越做越大哦，就开始很多人就不止我，还有其他人也会帮他抄联络簿啊、哦。我不知道这个事哎、欸，你只是望见你一定知道，因为我们那时候班导他非常生气，我也不知道他生气什么，他非常生气，他说你们怎么可以帮别人抄联络簿？然后我们就想说，抄联络簿是什么天大的事情吗、嗯？然后他就继续骂说：“你们这样知不知道？你们以后一直帮别人写东西，这样是伪造文书伪、欸。”嗯，以前我不知道啦，现在我知道这个词叫做“滑坡”，就会觉得说：“老师你也太滑坡了吧！”只是帮忙抄个联络簿之后，就会认为我们一定会伪造文书。嗯，但是我们班长他超级 care 呵呵这样子、嗯。重点是班导师他就会很在意说，说为什么你们要帮别人抄联络簿？这种事情就是要自己做，
0: 嗯
1: ，啊，我们那时候就觉得啊，没有什么啊、嗯，啊，就抄一下是会怎么样，更何况还有钱拿，为什么不做？嗯，所以那个妹妹一定是也是想说啊，做了又不会怎么样，嗯，她只是想说帮同学这个忙，啊，我们是朋友嘛，帮一下又不会怎么样，嗯，因为我们是大人，我们一定会预期到后面可能会发展不好的事情，可能这个人可能会背叛我，嗯，可是小朋友并不会觉得说他会背叛我啊。而且他就会觉得说啊，反正这件事情就是这样子，他也不会知道说自己会受这么大的影响
0: 。而且我觉得这个小女生，她就怕得罪她的朋友。你刚才讲说你小时候的事情，我就想到是说我那时候好像是高中，我们高一那个时候的班导师，他其实只是在那边代课一年而已哦。那他家庭环境很好，嗯，我都记得非常清楚、嗯。他还跟大家讲说，他家好像住在敦化南路那里。虽然那个时候我高中年纪很小，大概都知道那边是属于比较有钱人才会住在那里。他对于我们每次的段考，还有每次的考试，他都会准备礼物哦。然后呢，他待了一年以后就没有教了嘛，就后来来接任的另外一个呃班导师。那那个班导师一开始就非常严格，他就是要每天都要考英文的单词、嗯，他非常重视英文，然后大家都要背文章，一个月都还要背两三篇的文章。其实他是一个很认真负责的老师哦，他呢年纪稍微大一点，然后做事稍微严谨一点。结果后来有一次，嗯、我记得我的有一个好朋友就说，我们这个礼拜要联合写周记，既然老师出。这么多的考试的话，我们学生需要得到奖品。然、啊、后那个时候我就觉得说，啊，是这样子的吗？我真的觉得这样子好像不太好。可是呢。我不敢讲，其实就等于学生集体勒索老师、欸，哎、啊，差不多是这个意思。我现在回想就有这种感受，嗯。可是我的好朋友看到我的表情，他说：“哎、欸，老师好像蛮疼你的，你是不是就不写？”我马上就说：“我会写啊！”吓死了。他只不过讲了一句。对啊，这一定马上就我就说我会写啊。对啊，嗯，我懂。结果那个周记我真的是想了很久。可是我还是写了，就是说希望老师考试前面几名的话，或者是进步奖都应该安排有奖品。真的是很感开口哎！很多人写，等于是全班都这样子写了。嗯，以前我们那个年代，老师都会评分，就是你的周记，还会打分数，有人是九十八分、九十五分。那以前我都写周记，都写得非常认真，所以我都基本上都是九十五分以上。就那天我写完以后，嗯、其实我拿到周记手打开的，老师给我九十分，其实我有点难过哎。我真的是有一点又害怕又难过，快老师给我们礼物了耶，我们勒索成功了。嗯，但是后来同学还是不满意啊，不满意，觉得老师给的礼物很小气，这样子的讲。还有人当场拿到礼物的时候是很失望的表情，就是让老师跟所有同学看到。其实我那时候是恐惧的，但我什么都不敢讲，气愤，甚至哈，我现在跟你讲的时候，我都还回想说。我当时也想到那个老师的名字，我现在真的忘了。嗯，都想跟老师说对不起、欸。我觉得那时候老师一定承受到很大的压力。嗯
1: ，这个就算是学生霸凌老师了吧？
0: 对呀、啊，你看，那后来发生什么事情，我后来就忘记了，因为说真的啦，高三之后就是要升学了嘛，反正这个事情呢就这样子了。你看哦。应该是氛围的压力，就会迫使你做一些你本来你完全不要做的事情，都会去做、欸。哎
1: ，而且因为你会感受到你是弱势，嗯，你会觉得对方的地位比你高，所以你就会很自然而然的想要卑躬屈膝。
0: <笑>最重要就是那些同学朋友，没有那些同学朋友的话，好像世界上就只有你一个人了，真的会怕哎、
1: 欸。对啊，因为你的同学是你每天都要面对的啊。如果你被这个团体讨厌、嗯，你又不可能说我要转班，或是突然说我要转学，你每天都要面。对。对啊，你当然那个压力超级大，好不好？真的耶。所以那时候我才说，你看大家都说小孩子很天真干嘛的？我觉得小朋友就是因为他天真好了。我们现在长大了，我们做的事情都会想要去获得一些目的。可是小朋友他们没有这些的枷锁，所以变成是说他真的想怎么样就怎么样，他没有任何的原因，嗯，他可以随意的就觉得说。哦，我就突然，我就是看你不爽，所以我现在要霸凌你。当然，小朋友的善良也很纯粹，相对的来说
0: ，小朋友的恶也很纯粹。我觉得你真的讲的对,对，小朋友的恶也很纯粹。对，你知道我前几天听到我朋友跟我讲说，他说他现在小孩子已经小六了，嗯，他说霸凌这件事情呢，他女儿在中班的时候就遭受过。我说中班，他说对。嗯，他在中班的时候呢，嗯、就比较小资一点。他女儿很羡慕那个他认为的好朋友，嗯，长得很高大，然后说话很清楚、嗯，条理逻辑都比他早熟很多，所以很多东西都跟着他一起玩。嗯，就是那个小朋友会指使他的女儿做东做西，嗯、那如果他不做的话呢，他居然就叫联合的小朋友呢不要理他。哦，这个、最恐怖了！突然在班上。就没有好朋友了，好可怜哦。那我朋友是怎么知道？他是有一天晚上，他帮他女儿洗完澡的时候，他女儿躺在床上背对着妈妈在面哭，好可怜哦。他第一个反应是说他身体不舒服，就问他说：“哎，女儿你怎么了？”然后他就说摇头摇头，然后后来才慢慢讲出来是说同学都不理他，然后他说为什么？是因为谁谁谁叫大家不要理他。说很心疼自己的女儿，隔天马上跟老师反映说，他女儿在班上有遭遇到这样的事情。没想到老师居然跟他讲说，他知道啊。他说：“你知道？”他说：“对啊，我知道。”那你为什么不处理？他说：“他跟他妈妈讲然后他妈妈说这就是小孩的社会，应该让他们小孩自己去适应。这什么妈妈，什么老师啊？”就他得到这样的答案的时候，还好我朋友很生气，但是呢，他也很聪明，他也很勇敢。嗯，他就跟他女儿讲说。女儿，我们要不要去认识更多的朋友？来，妈妈教你怎么样认识朋友。不是全中班都不理他哦，不是全中班都不理他，中班的话还是一小撮一小撮嘛
1: 。哦，就那那原本那一小撮的不理他，
0: 对对，他就去另外一小撮去跟那另外一小撮交朋友。哦做好，而且呢，我朋友又很厉害，他就让他参加有一些，比如才艺班，比如说跳舞啊什么，让他认识新的朋友，排解他在幼稚园的不愉快，他还有其他朋友互动，开心的时光嘛。因为他跟你一样也是独生女，去了比如说跳舞班啊或其他才艺班，认识新的朋友以后，慢慢就知道是说就是打进一个圈子。然后他后来就在中班也认识了很多就是其他的一些小朋友。那突然有一天，那个高大的女生呢，就是问了我朋友的女儿说，叫她又要。要指使他做一些什么事情的时候，他直接跟他讲说：“我不要，
1: 很好，你
0: 找别人。
1: ”好勇敢哦，很棒
0: ，中班哦。然后那个小女生就回来跟他妈妈讲的时候，他、嗯、说他那个时候就真的很想流眼泪，除了给她给他女儿一个大大，真的是大大的拥抱之外，一直说：“女儿，你真的好棒，好棒，好棒。”嗯，他觉得他很开心。那我那时候听的时候也很感动，也跟着她同时一起开心，因为我觉得这个小女孩中班就能够养成这样子。嗯、抗拒恶势力的能力，以后他一定没有问题。但是也让我觉得非常不可思议的是，居然在中班就可以发生事情，而且居然老师跟家长的处理态度是这个样子的。所以那个。霸凌的妈妈，霸凌者的妈妈居然说出这样子的话，也是这样子哦，我也觉得很不可思议。我天，真的很生气耶，啊、是什么东
1: 西呀、啊？女朋友也很有风度哎，我觉得要是我的话，我一定直
0: 接找人来吵架。他为什么跟我讲起这段？是因为我主动分享了我们今天这个破文，因为。他也认识这个朋友嘛，我就跟大家讲说，哎、嗯欸，你看他发生这件事，他看完了以后就讲出他女儿中班的事情，真的不知道说我们面对霸凌要怎么办呢？像他这种是中班的事情都还好解决，真的碰到严重的事情，我真的觉得也唯有只有转学意图哎、欸，
1: 这个真的很难呢、欸，因为现在其实各个国家都有在宣导这件事情，不管是美国啊，像日本，日本的霸凌事件非常的严重，他们就指出说，哎、欸，我们常常都会在想说。到底怎么样的族群会比较容易被霸凌？比如说，可能尤其是一些外貌比较不属于大众流行的一些体型、嗯、或是样貌的时候，就可能比较会变成嗯、呃、容易被盯上的对象。但是好像之前日本就有说，他们后来发现哦，可能日本的小孩已经变成这样子了，就是霸凌是随机发生的，好可怕哦。也就是说，你可能长得很漂亮啊，也被大家讨厌，嗯，就是觉得你在拽什么啊之类的，你是不是都勾引老师？让你有好成绩之类的这种的，而且可能今天是霸凌者的人，可能没几天之后他就突然变成被霸凌的人了。嗯，我们可能会讲啊，活该啊，风水轮流转什么之类的。但其实这是一个随机的结果。嗯，我不知道我们在节目上讲过，开学的时候会有新的一波自杀潮，就是因为学生不愿意回学校，对，压力太大了，又要被霸凌了。尤其是小朋友第一次进入到这么多同才，要面对这么多人，这么多不同。跟自己不一样的人，然后去做相处，还要建立自己的人际关系，其实是一件非常难的事情。所以，一定在这个时候都一定会把人际关系当成最重要的一个部分。我觉得霸
0: 凌这种事情哦，真的是哈、哦。很难有一个真正解决的一个 SOP， 但是我觉得如果各个方法都试过了，远离是非之地也是一个解决的方法。当然，远离是非之地是最后一个选项。人家说人之初性本善，我这得，人之初真的是性本恶、欸、嗯，中班事情就不可思议。还有啊，我前几年不是跟你讲说，我朋友的姐姐，然后她的儿子今年已经十五岁，也是差不多是国三嘛。然后他们有个男生哦，拍她的照片，然后。剖线洞的 IG， 嗯，说他的举手投足很像低能儿，这人生过，怎么会有人剖这种 IG，、啊、然后做这样子的一个 take， 跟这样上面写这样子的字，说他很像低能儿，嗯，我都想一想，都是说这种这么恶意的事情，怎么会发生呢、啊？真的是
1: 很过分呢、欸，从来都没有人教过小朋友说你可以欺负他哦，你要这样子欺负他哦，从来都没有人这样教过啊。父母应该也不会这样教吧？但是小朋友就是会，不要只针对小朋友好了，人就是会自然而然做出伤害别人的事
0: 情，很可怕。可能是因为我做业务吧，我每次都会有一个感觉，就是不要把鸡蛋放到同一个篮子里面。因为你从小到大都非常非常 care 的朋友，对啊，我还记得我们跟几个父母特别好的时候，每次都要一起出去玩。但是当有几个父母不能去的话，这个行程就要取消的时候，即使我跟你讲说我们照去，你都会失望的不得了。然后就问我说：“哎， c C C， 为什么不能去呢？嗯，要不要叫他们一起去？”嗯、那我就觉得说：“哎，那我就不应该就只有这个朋友或这群人可以找嘛。”所以你还记得那个时候，我也让你参加了非常非常多的才艺班。让你认识了非常非常多的朋友，那这样子的话，我就不用再把鸡蛋放在同一个篮子里面了。所以其实我跟我那个女儿中班就被霸凌的那个妈妈其实是一样的，我把时间都填满，让你去接触不同的人事物。嗯，这个时候呢，我慢慢发现是说，你有某方面的能力，就会变成你的保护色。那个时候最明显的就是，因为你的成绩好嘛，就是你的保护色。我觉得每个年龄层都可以找到他的保护色，也就是他会怕你三分，就不太敢对你怎么样。嗯、但男生常常会说。小时候一定要教儿子，嗯，退打架，人、嗯、家打他的时候，才知道怎么打回去。对啊，你一定要让人家知道你有什么地方是人家需要惧怕你的，你一定要找到。嗯，如果人家是言语的挑衅，比如说像刚才说拍你的照片，然后说你是低能儿这种东西，但内心自己要强大。嗯，但是除此之外的话，一定要想办法让人家怕你几分。嗯，嗯我觉得是会比较好的。比如说，有些你可能运动特别好，你很明显的优点在哪里？嗯、你的亮点呐、啊，你的 spotlight， 你的 highlight。对，所以说我觉得每一个年龄层或每一个人都要培养一个这样子的一个，像是对抗恶势力的一个盾牌。如果你完全都找不到，我就什么亮点都没有。嗯，那你就要找后援。嗯嗯嗯，比如说你有没有哥哥姐姐？下课的时候就请哥哥姐姐来找你。哎，其实发生什么事情？我哥哥其实是会照看的，这是一种方式，或者是说，嗯，跟你妈妈讲，你还记不记得我之前有一个朋友，那时候你还非常欣赏我的朋友，嗯，对，下课的时候就直接去跟那个霸凌他女儿的那个同学直接直球对决。对啊，我觉得那是最有效的方式。对，直接告诉他说，你不要动我的女儿，如果你再动我的女儿的话，我一定会动你，而是我亲自来动你，而且我每天下课都会等你，而且我还会找我的朋友来堵。你对啊，当然这个方法也许不是很好，以暴制暴最有效率。不管怎么样，也的确也吓到那个同学了。也许没有办法把你的处境完完全全变好。也许他不敢有行动的暴力、肢体的暴力。也许用冷暴力，就是还是解除了一部分的危机。对，就有的时候你一定要找后援。当然，我也鼓励大家找老师，也希望大家学校都有一个像华仔老师这么好的老师，也可以去跟老师谈一谈。我觉得心理智商也是一个很重要的部分。我觉得小朋友一定都
1: 不敢去找老师，因为有些老师就是很白目，他会直接。但是我也不知道老师要怎么处理啦。这当是教师们自己要好好的想好对策，因为通常跟老师讲，好一点的老师就会把霸凌你的人叫过去，然后刚诉你怎么可以霸人啊， blah blah b l a b l a b l a 然后放回来之后你会更惨啊，因为那个人就说好啊，你现在当料杯啊，是不是？嗯。那就换一种方式继续霸凌你。那更白目一点的老师，就是直接当着全班的面前讲出来说：“大家不要再霸凌这个人。”那原本不知，这都是很糟的处理方
0: 式。对，其实我看了一个网红叫“金融妈妈”，她从小就发现。如果他的小孩心里有压力的话，他会找儿童心理智商哦，嗯，这个我觉得也很好，嗯。如果你发现是说你在言语上没有办法给你爱的人，就他发生了这些的一些不开心的事情，然后你又没有办法保护他的话。有的时候也需要看医生，也就是说我外面受了伤，我总要找个地方疗伤吧。对啊，是放压力了。也许这次也是一个很好的方式。当小朋友跟你讲的时候，我觉得不管是什么年龄，就要正视这个事情，想尽任何方法，我觉得一定可以有解决的方式。也许。不是最好的方法，但是一定可以努力去试
1: 。对啦，就是要想办法突破重围啦。然后我觉得啊，小朋友通常不喜欢跟家长还有跟老师讲一些心里话，我觉得还有可能是因为我不知道现在还是不是啦。但是我们那个时候就很教鞭式教育啊，因为你讲心里话的结果通常都是被骂。嗯，很多人都被这样骗过，就是说你讲啊，我不会生气，然后讲完之后，接下来就是大发飙，嗯、<笑>一样就是被揍被骂啊、嗯。像我刚刚又在提到我的国中班导。嗯<音>，我觉得只要是提到这种学生时期，我一定多多少少都会提到我的国中班导，不是因为我多么感谢他，他在我的学生记忆中烙下了诸多不好回忆。嗯<笑>但是班导他有没有教我们一些什么事情？他有没有对我们好？我只能说他有，但是会不会因此记得一辈子？不会，只会记得他讨厌的部分，<笑>你只会记得他很荒谬的地方，他怎样怎样不对我好。哦、我想讲一个我看了很介意，但是。跟我们刚刚讲的主题无关的事情，嗯、就是我看到“手机鼓掌”这四个字，个人觉得非常的荒谬。<笑>怎么会有手机鼓掌？这个真的是非常的反自由诶、欸。到现在都还是，因为我现在在京都大学念书，京都大学是一个非常非常左派、自由派的一个地方。我们之后会深入来探讨这件事情哈、喔。然后，因为我也变得更加的可能年龄到了，好就会更加的觉得我们就是要崇尚自由进步嘛。嗯开放这样子、嗯，然后看到手机鼓掌这四个字，真的看得很气耶！为什么叫每天早上负责收集所有同学的手机，直到放学才发还？看来就让人觉得很讨厌，嗯、很碍眼呢。都什么年代了，为
0: 什么不能那个啊？教导学生不要用，但是现在小孩就很难管啊。嗯、不是啊，啊，他就用啊，啊，你再抓不就好了
1: ？就是。你管他，<笑>看着觉得很奇怪哎、欸，这是什么？我还记得我,我小时候，现在小朋友可能不知道，我们以前有一个东西叫 PSP， 嗯，你还记不记得？知道了，我们都会偷带到学校玩嘛，下课的时候玩啊，因为为什么？很简单啊，因为下课十分钟你根本来不及跑到操场去打篮球嗯，或去跑步，嗯，根本来不及，因为老师还会疯狂的拖延上课时间，嗯嗯,
0: 嗯,
1: 嗯，那怎么跟朋友玩？啊，就是带电动去啊、嗯，然后那时候那么多电动那么酷炫，对不对？嗯、然后有一次不知道我们以前有个鼓掌叫什么，生教组长、啊，嗯，忘记了，反正有一件事封自己鼓掌的东东啦、嗯，就是国中的教官这样，他就突然有一天要大清查，嗯，不知道是哪一个讨人厌的老师去跟学校讲这件事情，他突然开始每一班大清查 PSP， 嗯，就是或是任何的违禁品，嗯，然后那时候我也有带，嗯，然后你知道我怎么办吗？嗯我把它，我把它藏到，因为基本上你藏在你的任何的桌子里面是没有用的，嗯、因为这让你知道这非常的反人权，老师会尽他全力翻开你的书包跟你的抽任何抽屉、嗯，然后那时候我就我就跑到女厕，首先那个身教的老师是男生，我就跑到女厕，然后呢，不是都会有卫生纸嘛，嗯，那我们刚好那一间厕所的卫生纸它是抽取式，它不是滚筒式的，嗯我就把那个抽取式的那个盒子，卫生纸盒子打开，然后再拿拿掉一层卫生纸，然后把我 PSP 放进去，然后把卫生纸叠上去，然后再把盒子放回去，就藏在厕所里的卫生纸盒里。啊、哦，好厉害哦！<笑><笑>对对，然后老师又没查到，然后我们班老师非常的悔恨，他就觉得说怎么会没有？你们一定有带，你们到底藏在哪里？<笑>就是你看，我们只会记得这件事情啊，才不会记得你教了什么。所以就是因为这样子，小朋友跟老师之间的隔阂，跟家长之间的隔阂才会更那个啊。因为你们虽然都会一直问我们，你为什么要这样做？你为什么要这样做？可是。每次讲出来的后果就被你们骂嘛，那之后就会渐渐觉得说，你根本不是关心我到底为什么会做这件事情，你只是为了要骂我而已。好像也是，嗯、<笑>这个爸爸他就是说，孩子们没有意识到幸运的重要性、嗯。当然，我们刚刚一直提到嘛，小孩子最介意的就是同才压力。对，那同才压力之后、嗯，第二件事情就是不要被骂，就是你任何事情。犯了错好了，他一定让他犯了错。你犯了错之后做的任何事情，都是去为了不要让爸妈或者家长发现跟被骂、嗯，就这样子而已
0: 。其实我觉得哈，每个阶段哈都有每个阶段不一样的想法。我觉得我现在跟你好像有靠近一点，刚才听你这样讲，好像又没有像我想象的这么靠近。我会觉得手机鼓掌收手机是个最简单的方式，可是你会觉得是说学校希望是说上课之后专心上课。不要上课的时候偷看手机，你下课的时候就要眼睛休息嘛。学校可以这样子的提醒，对，但是不能强制。可是我们会觉得说这样对小孩好嘛？我们把它收起来，然后到之后再还给你，那中间我也不用花时间去抓了。可是你觉得是说这个事情本来就要花时间去抓，这才合理的？因为不遵守规定，我可以把它揪出来，但是不可以所有人都把手机都收回来。对，因为你觉得这是一个专制，而且不人性。嗯的一个是非常霸权的一种做法嘛？你看，没错，对。可是你看我，我我现在听你，我知道。可是在我没有听的时候，我还是觉得说这是一个最容易管理的方法。其实有的时候最容易的方法，也许不是最好的方法。像你
1: 刚刚讲到这个管理方法哈，我就突然又想要再问你一个问题，因为这件事情我一直十分的不解。从我国中到我现在，已经又过了一倍的时间。我还是不懂为什么我那个老师要这样子做、欸，哎，什么事？我今天好像变成是一个我的国中班导大抱怨，没关系，我但我觉得大家应该都有同样的生命经验，<笑>就是呢，我记得我们那时我忘记是什么事情了，嗯嗯嗯，但是呢，就是我们做了一件错事，很简单，做一件错事，有一个人就被发现了，我们是一群人做了一件错事情，但是我忘记那错事是什么了，不好意思哈，反正我们这一群人，啊，比如说 A B C D E。五个人做了一件错事，然后其中一呢被抓到了。然后有一天，我们班导师就走进来，走进教室，他就说：“一，站起来，你是不是做了什么事情？你是不是做那件错事？”然后那个一就说，他就只好承认嘛。他说：“对，我做这，我做这件事情。”然后呢，那个班导居然就说：“那还有谁？”他当全班的面说：“还有谁做这件事情？”嗯，然后。你想，因为我们有同台压力嘛，对不对？那个一当然就他就不讲话，他就说没有，我不知道还有谁。嗯，然后我们班导他就一直狂问他，他说你要不要讲还有谁？嗯，然后那个一死都不讲。但是我们其他人看一眼就觉得哇这个一、e、真的是太太赞了这样子，然后
0: 不太赞他太可怜了吧？
1: <笑>不是，就是觉得不是他太赞，就是觉得他他很有义气啊，超崇拜他这样子。对、嗯、对，他牺牲他自己、嗯、这样子。然后那个嗯，突然老师就说：“他说你不讲是不是？”好，他直接把 A B C D E 都点起来，哎，意思就是说他根本就知道谁做了这件事情，可是他为什么要？逼供一个人呢？你懂我意思吗？因为你知道，看在我眼里，我觉得非常不可思议的说，就是他让一、e、去承受那个同才压力，可是班导不是基于他不知道还有谁，他根本就知道，去做这件事情是怎么样，要让一、e、去当着全班的面。背叛他的朋友吗？
0: 我想起来了，你有回来问过我。我真的超
1: 不理解，而且我我那时候毛骨悚然呢、欸。我真的那时候我就觉得说，这是什么意思？<笑>就是你明明就知道，你为什么要逼一个人去供出其他人？你到底有何居心啊？<笑>在我
0: 们那个年纪、哦，哈，我们认为是说，大胆说出对方做错事情是一种勇气，是一个正义的勇气。嗯，在我们那个时候的教条是这样。还有就是说呢，你主动承认自己的错误，这也是值得褒奖的。可是完全不符合人性。也就是说，老师在这样子讲这个事情的时候，他那个学生很勇敢地讲出，因为这件事情是错的。还有谁？做不好，那他为什么要公开？他只是想说，这不是私底下告密，是我问的。而且老师他一定会觉得说，他这样做的很好，我没有私底下问他，所以他也不是私底下的告密者。嗯，他是在我强逼之下问的。老师自己以为这样子做会比较好，而且他觉得那个人应就是应该要有正义的勇气，把他说出来。嗯，那其他同学已经看到老师。这样子讲，同学也要站出来说：“老师，我做错了。”嗯，但是我现在就得完全不符合人性。对啊，我不能当料杯啊。对，所以我不能讲。对啊，因为在那个时候，因为老师跟我年纪差不多嘛、嗯，在我们那个年代，我们就认为就应该要这样子。嗯，而且这个事情呢，在我以前国中的时候也发生这种事情啊。嗯、以前最喜欢所谓的连作法，我觉得莫名其妙的连作法就是就一号跟二号、三号跟四号这样子。如果一号没有备好，二号也要一起罚，所以二号你要盯一号哦，一、嗯、号你要盯二号哦，是不是很无聊？好可怕，啊！这就是一个，这就是叫怎么讲
1: ？这就是那个什么人民警察
0: 啊？对啊，在我们那个年代就是这样子啊，互相监视。超恐怖！后来老师还说什么要十人一组，那时候我觉得十人一组更可怕。十人一组就是说什么，其中有一个是老鼠屎的话，好可怕哦！然后每个人都狂背单词，你知道吗？你们就很怕说，万一就是你是那个老鼠屎，压力好大哎、欸。其实女儿，我是想要跟你讲说哈，嗯、呃，也不是说婷婷啦、啊，应该是说说我们的真爱。你们跟我们这样子的老人沟通、嗯，你会觉得我们很难沟通，有时候会觉得是说这样做法是对的，或者是我们根深蒂固觉得这个是好的、嗯。也许你们感受完全不是那么一回事。的确啊，你们现在得到的资讯比我资讯实在太多了。真爱都知道，大姐是做业务的、嗯。我以前做业务的时候，蛮有 Google 哎、欸。我要去蹲在那个超市的那个产品架上，一个个去抄电话、嗯。我以前要做这样子在我们资讯不发达的时候，我们只能看到我们眼前看到的东西。所以，当我们资讯不足的时候，我们自然能力不足。当你会觉得说，我们怎么那么僵化？可是有些东西是根深蒂固的。其实，年轻人也有一些根深蒂固的想法、嗯，人每一个人都有。如果你们可以对我们多一点的包容。多一点的谅解，这个谅解是说，我们的确行为能力就是有点不足、嗯，所以我们才会做出这样子的做法。嗯、但是我觉得哈、啊，像二五德斯大姐的这种老人、嗯，我觉得应该是越来越多。我真的这么觉得。虽然婷婷有的时候也觉得很难过，说是不是我是同文层，但是我不管怎么样，我觉得这个同文层会越来越厚，也就是说，我们会影响越来越多的人。我本来就是一个乐观派的，婷婷知道吗？就是看到问题，就是往前去解决。即使现在再怎么不好，我觉得我明天都可以重新开始。嗯、我觉得不管是、嗯、呃碰到什么挫折啊、霸凌啊，或者是说让你有任何不好的感受，我都希望说，如果大家可以写信过来，至少嗯，在大姐这里一定会先回你信，嗯，呃、给你一些安慰。如果可以分享给大家的话，也会把你的信分享给大家。那婷婷，那你还有什么要跟大家讲的吗？好。刚刚
1: 呢，一开头的时候有讲到，我想要推荐两部影片、啊、第一部是库伊拉，第二部呢是国家地理频道的，叫做《寻找亚特兰提斯》。大家知道亚特兰提斯吗？这个古代的……哎、欸，
0: 我好像知道这个、欸，哎，因为我记得很久很久以前，好像国家地理频道有提过吗？还是怎么样
1: ？这个议题历久弥新了
0: 。哦，对对对对
1: 对，很多人拍过，大概是这样子，就跟美人鱼一样啊。对对对，它因为这个神话实在是。太令人着迷了，它就是一个失落的大陆嘛，对不对？真的。那这部影片，他就在讲说，他们找了几个候选地去看看，说，哎、欸，到底符不符合柏拉图所去形容的亚特兰提斯、嗯？对，所以这个是非常大量的考古啦。大、嗯、家、嗯嗯、先讲，一定跟迪士尼的不一样。<笑>对，它不会是一个、呃嗯，真的很像整座城，然后就是在海里的那种感觉，不是？它、嗯、一定是一个废墟、嗯，一定是一个遗迹，嗯，这样子。然后他们就在猜想说，哎、嗯欸，这个文化哈、哦，到底是不是真正的存在？嗯、或者是说，其实柏拉图它就是把它换个名字，或者说取材自哪一个古文明？嗯嗯好、嗯嗯嗯，再去做的一个神话性的故事，嗯、那这边也推荐给大家。嗯嗯嗯嗯嗯、反正 DC Plus 真的是非常非常推荐大家订阅。<笑>除了里面有很多很好看的内容，还有很多原创内容之外，当然我们一定要继续的去支持正版。<笑><笑>
0: 好可爱的婷婷，好，我们这集没有拿 Disney Plus 的任何资助哦，那大家可以自由性质啊。
1: <笑> Disney Plus， 我在向你喊话，一定要跟我们叶配，拜托，哎，我超级会分享，<笑>快点， Disney Plus 不可能， Disney
0: Plus 不会找我们叶配的，<笑>好。那今天的结尾就我来解咯。好，然后我希望呢，我们的真爱呢，都可以多多推荐你的朋友能够听我们的节尾。没错没错。然后呢，我也希望我们这个大家庭呢，人数越来越多，嗯、然后我们呢，就能有更多的很好听的素材可以做给大家听。那二五得十，顺不顺没关系，拜拜，拜拜。